0: Es ist so unglaublich, dass wir hier sitzen. Kannst du das glauben, Yoko? Nee. Nehm, also
1: ist es jetzt träumig oder
0: Soll ich dich kneifen? Ja, mach mal. Ich schick dir ich schick dir dieses ähm, Kneif-Emoji, weißt du, das so okay macht. Stell dir vor, dass ich <lacht> dich in deinen Arm-Emoji damit kneife.
1: Stell dir mal vor, das Emoji heißt eigentlich gar nicht alles gut, sondern eigentlich ist es das, das Kneif-Emoji. Und alle benutzen das falsch.
0: Ja, also jetzt ist es das Kneife-Emoji.
1: Okay, dann schick mal Kneife-Emoji. Ja,
0: Kneife-Emoji. Sternchen, okay. Kneife-Emoji-Sternchen. Nicht, nicht so stark, <lacht> hallo. Hallo,
1: <lacht> mein Arm. Unangenehmer Start in die Folge.
0: <lacht> ja, es war nicht unser schlimmster Start. Nicht? Nee, nee. Also ich finde Folge 5, eigentlich hätte das so ein fulminanter Abschluss sein sollen, aber jedes Mal, wenn ich diesen Anfang höre, zieht sich irgendwie einfach alles zusammen und ich cringe eine Woche lang.
1: Aber ich glaube, es gab jetzt ein Gerichtsurteil, dass Milky Way wirklich Alimente zahlen muss. Kannst
0: du bitte aufhören, darüber <lacht> zu reden? Wirklich, allein wenn ich schon Milky Way höre, dreht sich bei mir alles. Milky
1: Way. <lacht>
0: kneipp Emoji Sternchen. Also ich kann einfach nicht fassen, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Es ist so viel passiert. Ich habe ähm, gerade in unser Dokument reingeguckt, hm. auf Google Drive, wo wir äh, unser Skript reinschreiben. Zitat, jeder Mensch, dem ich das bisher gesagt habe, ihr habt ein Skript?
1: <lacht> das merkt man gar nicht.
0: <lacht> ja, ich nehme das mal als Kompliment. Jedenfalls stand da drin, äh, 12. April 2021. Also es ist einfach schon Monate her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Stimmt nicht, weil wir haben ja vor ein paar Wochen eine Folge aufgenommen. Hm. Wir waren beide richtig schlecht gelaunt, sowieso schon. <lacht> Mussten dann die Aufnahme unterbrechen, weil wir uns angebrüllt haben. <lacht> und dann habe ich, nachdem wir so mit Ach und Krach... Äh, das Pferd in den Stall gebracht haben, damit möchte, ich, dass wir die Folge zu Ende aufgenommen haben, habe ich gemerkt, dass äh, die gar nicht aufgenommen hat. Also meine Spur. Ja.
1: komplettes Chaos einfach. Boah. Aber vielleicht veröffentlichen wir irgendwann mal meine Spur einfach nur. <lacht> wie ich, äh, äh, jemand ist dann wie so ein Telefonat, wo man die andere Seite nicht hört und ich schreie oh. die andere Seite einfach nur die ganze Zeit an. <lacht> Ich würde einfach unsere alten Podcast-Folgen nehmen und deine Spur rausschneiden und dann einfach eine eigene Spur reinvertonen und dann einfach nur mit mir selber sprechen.
0: Aber verstellst du dann deine Stimme? Nee! <lacht> Aber eigentlich, also die letzte Folge, also die, die dann nicht aufgenommen wurde, meine Spur, die hat das richtig in sich. Also die Themen waren so sorgsam ausgewählt. Ich habe so eine kleine Abhandlung geschrieben über den Song Peaches von Justin Bieber, hm. weil ich irgendwie über TikTok-Musik reden wollte. Und dann nach zehn Minuten äh, klärst du mich darüber auf, dass der eigentlich von Popos handelt und ich habe es einfach nicht gecheckt.
1: <lacht> Stimmt. Die hatte viele Höhen und Tiefen, die war auch sehr ernst teilweise mit Corona. Ja, aber lass uns jetzt nicht über die Folge reden, wenn wir die gar nicht ausstrahlen. Ich habe was anderes, was mir vor kurzem passiert ist, wo du auch dabei warst tatsächlich, wo ich dich fragen will, wie man sich da richtig verhält in der Situation. Also folgende Situation, wir waren mit Freunden ähm, draußen unterwegs und die Gastro hat ja Gott sei Dank wieder geöffnet und ja. wollten uns so richtig schöne Pizza geben. Und ich habe extra einen Tisch reserviert in der sehr guten Pizzeria in Stuttgart, am Marienplatz.
0: Du klingst wie so ein Maredo Steakhouse-Boy.
1: Okay.
0: Ja, aber du hast recht, also die ist, die ist sehr beliebt, die Pizzeria. Ja, ist
1: auch sehr gut, die Pizza dort. Genau. Ich habe echt um, um mein Leben gekämpft, äh, da den Tisch zu bekommen das ja. ähm, Problem ist ja nur, dass man einen Test machen muss, bevor man in die Gastro darf. Was ja auch voll okay ist. Nur wir haben es ein bisschen verballert und haben uns halt nicht früh genug darum gekümmert. Und dann haben wir aber eine Teststation gefunden, haben uns dort aber in der falschen Schlange angestellt. Weshalb wir dann keinen Bock mehr hatten, den Test zu machen, weil wir nicht nochmal in, in die andere Schlange gehen wollten. Deswegen haben wir uns entschieden, komm, lass den äh, Tisch einfach stornieren und die Pizza zum Mitnehmen kaufen. Das habe ich dann online auch gemacht, den Tisch storniert. Fünf Minuten, bevor wir in Res also bevor wir da hätten sein müssen. Und haben uns dann halt Nach schön dem. die Pizza gekauft. Ne, fünf Minuten vorher.
0: Okay.
1: Dann haben wir auch unsere Pizza super schnell bekommen, was echt unfassbar war. Und die war auch sehr, sehr lecker. Und dann haben wir uns direkt vor die Pizzeria gesetzt. Da waren so, wie nennt man das, Steinbänke, Beton.
0: Ja, so Stufen.
1: Stufen. Da haben wir uns drauf gesetzt mit Blick direkt auf das Restaurant. Und dann essen wir da unsere Pizza, unterhalten uns, plötzlich klingelt so mein Handy und ich denke so, ah, oh, wer ruft mich denn jetzt an? Unbekannte Nummer, gehe ich so dran. Und dann fragt mich da so ein Mann am anderen Ende, hey, ist da der Joachim? Und dann sage ich, ja, hier ist der Joachim. Und dann meinte so, ja, hier ist La Signorina, <lacht> so heißt das <lacht> Restaurant. Du hast doch einen Tisch bei uns reserviert. <lacht> und ich schaue von meiner Pizza auf mit dem Handy am Ohr und schau gegenüber auf die Pizzeria, wo vorne der Kellner steht, der uns auch bedient hat, als wir die Pizza bestellt haben, mit seinem Handy am Ohr. Und ich höre eben, ähm, was er sagt und sehe es gleichzeitig an seinen Lippenbewegungen und dachte so... Fuck! <lacht> Voll im Panikmodus habe ich sofort aufgelegt, ohne noch ein Wort zu sagen und mein Handy sofort wieder in die Hosentasche gesteckt und ganz ähm, konzentriert meine Pizza angeschaut und ganz konzentriert ähm, meine Pizza weitergegessen. <lacht> <lacht> das ist einfach aufgelegt. Ja. Der Kellner hat dann auch noch zweimal angerufen. Ich bin da natürlich nicht mehr dran gegangen, weil das wäre super auffällig gewesen. Ich hatte halt super Angst, dass er sieht, dass da jemand gegenüber sitzt und Pizza isst und gleichzeitig die Lippen bewegt, wie er den Ton aus seinem Telefon hört. <lacht> <lacht> ja, irgendwann ist er dann auch in unsere Richtung gekommen und dachte ich, fuck, der weiß, dass ich das bin. Woher auch immer, es macht gar keinen Sinn, weil woher soll der wissen, wie ich heiße?
0: Der hat dich gegoogelt.
1: Bestimmt, genau. Kam in unsere Richtung und ist dann aber zu dem äh, zu der Gruppe neben uns gegangen und hat so gemeint, hey, ich habe einen Tisch frei bekommen. Ähm, ja, da hat so ein Typ reserviert und der hat jetzt einfach, habe ich ihn angerufen und dann hat er einfach aufgelegt, ohne was zu sagen.
0: <lacht> so ein feistes Arschloch.
1: Ja, und er hat auch so gemeint, ja, das war der Joachim und haben die so auch so lustig drüber. Und wir saßen halt genau daneben und ich dachte so, fuck, ist das unangenehm <lacht> und peinlich. Und ich bin auch ein bisschen wütend geworden, dass die so unverschämt waren, aber ja, ich habe es ja auch ein bisschen verdient. Wobei ich ja eigentlich storniert habe aber irgendwie hat das mit der App nicht so gut funktioniert.
0: Ja. Das ja. ist eine Situation wie aus Kevin allein zu Hause oder so.
1: Und jetzt meine Frage, wie verhält man sich da idealerweise? Hätte ich einfach am Telefon sagen sollen, hey, ich habe storniert und habe mir die Pizza so geholt und hey, ich wink dir gerade oder...
0: Kommt drauf an, wie mutig du bist wahrscheinlich. Ich meine, ich war ja dabei. Ja. Ich, <lacht> wir haben halt alle von deiner Misere nichts mitbekommen. Wir haben zugelassen, dass es auf deinem Rücken alles ausgetragen wird, <lacht> während wir halt unsere Pizza einfach reingemampft haben. Ähm, yeah. Ich, weiß, ich wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich so zwei Tonlagen höher. Oh, Entschuldigung, dass du" mir so leid, <lacht> gesagt. Und dann gehofft, dass sie das witzig finden und äh, dann darüber lachen.
1: Ja. Ich glaube, auflegen war jetzt gar nicht die schlechteste Lösung. Hätte ich jetzt irgendwelche Lügen erzählt, wäre, glaube ich, schlimmer gewesen und er hätte mich dann gesehen. So. Äh, <lacht> Stell dir du mal sitzt vor. mir gegenüber. Äh, nee, ich bin gerade auf der Autobahn. Das bin ich nicht. Ich kann oh, da jetzt Gott. halt nie wieder reservieren, das ist klar.
0: Ja, reservieren nicht, aber schon normal hingehen. Du musst halt deine Stimme verstellen und auf einen ja. anderen Namen.
1: Oder einfach deinen Tipp, ähm, Nachkommen unter falschen Namen zu reservieren. Ja. so wie du das immer machst
0: was findet man denn wenn man dich googelt
1: ähm, also hätte wahrscheinlich wer, einfach einen anderen das Joachim gemacht? Dangel
0: ja okay Was macht er so
1: ich habe das noch nie so richtig nachgeguckt aber ich glaube irgendwas ich das mal machen? irgendwas ja mach halt wahrscheinlich irgendwas langweiliges irgendein Verwaltungsjob Boah, richtig Gruß an meine Eltern
0: ich habe einfach nur Todesanzeigen hier sehr gut ja, okay, das ist ja unerfreulich. Oh, ein Yachtclub. Ah, nee, das ist auch eine Todesanzeige. Das ist nur der Yachtclub, der die geschrieben hat.
1: Hast du dich schon mal gegoogelt? Wahrscheinlich findet man einfach dich dann.
0: Ja, mein Nachname hat so viele Konsonanten, um normal zu sein. Es gibt nicht so viele.
1: Aber nicht in Polen?
0: Nee. Also das okay. ist irgendwie so eine Mutation mit einem ungarischen... Äh, also der Name ist eigentlich Ungarisch und es ist irgendwie so ein Mashup. Und äh, Scharek mit A gibt es öfter mal. Also Schare heißt äh, Grau, aber Schorek nicht. Schorovac heißt übrigens Schrubben oder Scheuern. <lacht> Elegant. Ja. Ein Name von Welt.
1: Weiß man, was deine Vorfahren früher mal gemacht
0: haben. <lacht> ja, wir waren im hohen Adelsstand.
1: Ja, auf jeden Fall haben ihre Aber Pokale hab ich... geschrubbt. <lacht> Und ihre ich habe es gerade
0: gegoogelt. Yeah. Und da kam ein Bild von mir, <lacht> das ich mit 20 oder so gemacht habe, wo ich meinen Kopf auf einen Taubenkörper retuschiert habe. <lacht> Was? <lacht> das ist so richtig unseriös. Dann gibt es noch ein Bild ähm, von der Lübecker, von den Lübecker Nachrichten, wo ich so einen Campus-Blog mal geschrieben habe, wo die einfach meinen Hautton so ins orangeste Orange reingepfeffert haben, aber die Zähne so richtig weiß. <lacht> ja, also so richtig seriös ist es auch nicht. Da hätte ich auch lieber, dass ein Yachtclub um mich trauert.
1: In welchem Moment hast du dich hilflos gefühlt? Also so richtig hilflos? Mhm. Wenn du noch kein also du Beispiel parat hast, dann kann ich meins sagen.
0: Ja, schieß ruhig los.
1: Okay, dann hast du noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Und zwar, als Brillenträger kennt man das. Also alle kennen das wahrscheinlich, die eine Brille tragen. Ich war mit Freunden in einem Club abdancen.
0: Ähm, äh, Brillenträger gehe nicht in Clubs. Sorry.
1: Ja, meine Geschichte ist jetzt vorbei, weil die Lüge wurde entlaubt. <lacht> <lacht> nee, also ich war mit Freunden in, in einem Club in Stuttgart und da haben wir halt getanzt und getrunken und Spaß gehabt und dann kam es, wie es kommen musste, irgendwie, ich glaube, ich war es sogar selber, habe mir irgendwie dumm an den Kopf gefasst und bin an meiner Brille hängen geblieben und habe sie äh, mit voller Wucht auf den Boden geschleudert und ja, der Sinn einer Brille ist, sehbehinderten zu men Menschen dabei zu helfen zu sehen und wenn man dann halt dieses Werkzeug nicht mehr hat, dann sieht man halt auch nichts mehr, was in dem Club mit Strobolicht und Dunkelheit das Ganze unmöglich macht, die Brille wiederzufinden. Und das war ein Moment von absoluter Hilflosigkeit. Ich dachte, ja gut, das war's jetzt. Ich komme nicht mal heim, weil ich sehe so 30 das Zentimeter ja. weit. Ja. ja.
0: Ja. Ist schön gefährlich. Das
1: Irgendjemand tritt jetzt auf meine Brille, die zerspringt in Tausend Teile und das war's dann.
0: Hätte ich jemand so am Abend nach Hause führen müssen?
1: Ja. Aber ich hätte meine Freunde auch nicht mehr gefunden.
0: <lacht> einfach den falschen Arm gegrabt
1: ja, zum Glück hatte ich einen Freund dabei, ähm, Chrissy der sehr ähm, extrovertiert ist und auch kein Problem hat, dann so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen und der hat einfach mit seiner Körpersprache den Leuten klar gemacht, dass sie mal einen Kreis bilden sollen und aufpassen, weil eine Brille runtergefallen ist und so haben wir sie dann auch noch wieder gefunden indem die Leute um mich rum einen riesigen Kreis gebildet haben
0: und das hättest du dich nicht getraut?
1: Nee, ich wäre einfach, hätte mich in irgendeine Ecke gesetzt.
0: Du hättest den Leuten äh, angedeutet, dass sie einen Kreis machen sollen und dann äh, erst hättest du später gemerkt, dass du die ganze Zeit mit Pessoas gestikuliert hast, weil du mich <lacht> sehen konntest. Ey.
1: Genau. Ja, das ist meine Geschichte. Jetzt du.
0: Okay, also ich finde ja, wenn man sich selber hilflos fühlt, das ist halt die eine Sache. Das ist okay, damit kann man noch irgendwie umgehen. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn jemand, der in deiner Obhut steht, wenn dem was Schlimmes passiert, wenn er gerade am Ersticken ist oder so und du einfach nichts machen kannst.
1: Okay, was kommt jetzt?
0: Und du kennst die Geschichte auch schon. Ich habe die halt bestimmt 10, 15 Mal schon erzählt. Und ich durchlebe die auch jeden Sommer wieder, weil das... Äh also ich habe gerade noch mal kurz nachgedacht, aber ich glaube, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Mm -hmm. ähm, und zwar habe ich, ja wie schon ein paar Mal erwähnt, einen kleinen Bruder. Und als er so vier Jahre alt war, waren wir mal wandern. Und ähm, er ist so ein bisschen vom Weg weggelaufen. Und auf einmal hören wir ihn schreien. Und er kommt rausgerannt. Und er ist aus Versehen in ein Wespennest reingelaufen. Oh mein, und oh auf seinem what? ganzen Gesicht sitzen halt zig Wespen und sind halt ultra aggro und fangen an, den zu stechen und zu beißen und Ahnung, irgendwas Wespen überhaupt machen. Aber du stehst halt daneben und denkst dir, scheiße, wenn ich jetzt irgendwie rumwedle, stechen die den halt noch mehr. Was soll ich machen? Und äh, man konnte halt nichts machen. Und der hat halt nur geschrien und haben ähm, so versucht, die Wespen so langsam irgendwie wegzulocken. Und das war das schlimmste Geräusch meines Lebens, der schlimmste Anblick meines Lebens. Und sein Gesicht ist danach auch so krass angeschwollen, dass man ihn nicht mehr wiedererkannt hat. Oh Gott. Und äh, dann lautete die Devise, dass er auf keinen Fall in den Spiegel gucken darf, weil der sonst einen Schock bekommen hätte. Und dann habe ich mit ihm vier Stunden lang Verstecken gespielt. Also wow. für ihn war es, glaube ich, ein guter Tag, aber für mich einfach furchtbar. Ich habe so geweint. Und danach habe ich mir, äh, also ich war da schon, keine Ahnung, 20, 21 hm. Und äh, dann habe ich mir auf YouTube, so um mich abzureagieren, weil das war voll das tiefsitzende Trauma, <lacht> äh, habe ich mir auf YouTube so äh, Videos angeguckt, wo Wespen gequält werden. <lacht> oh Gott. <lacht> wo die so mit Pinzetten auseinandergezogen werden.
1: Und hat es geholfen?
0: Nee, weil ich dann gelesen habe, dass Wespen überhaupt keine Schmerzrezeptoren haben.
1: Hm.
0: Also... <lacht> ist es dann wirklich Quälerei? Wahrscheinlich ist es dann, sagt es einfach nur schlechtes über dich aus, wenn du das machst oder wenn du es mhm. dir anguckst. Aber die Wespe an sich, die verspürt keinen Schmerz, die hat halt nur keinen Bock, umgebracht zu werden.
1: Verständlicherweise, aber ja. Gut. Nach dem Downer willst du jetzt noch eine Frage oder sollen wir die auf nächstes Mal verschieben?
0: Es ist das eine schöne Frage.
1: Also meine Frage ist, was war eine Neuentdeckung? in deinem Leben, die du vor kurzem getätigt hast. Also, bei mir ist zum Beispiel du auch durch dich tatsächlich Ei auf Pizza. Das ist so eine neue Entdeckung, die ich jetzt vor kurzem gemacht habe. Es schmeckt <lacht> einfach mega. Besonders, wenn man die Pizza kalt am nächsten Morgen noch essen will, weil das dann so ein bisschen omelette frühstückmäßig richtig, richtig lecker. Okay, und oh, bei dir?
0: Ich bin stolz. Bei mir sind es Eggs Benedict.
1: Eier quasi. Wir haben Eier für uns entdeckt.
0: <lacht> ja. So richtige Banausen einfach, die das erste Mal das Stadtleben entdecken. Ey, als die Gastro wieder aufgemacht hat, das war das Erste, was ich essen wollte.
1: Und dann haben wir das und nicht mehr gemacht.
0: <lacht> dann haben wir es nicht gemacht und dann hast du gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann hast du die selber gekocht.
1: Ja, es ist auch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Also, also probiert es gerne mal zu Hause aus. Schmeckt einfach sehr, sehr lecker. Ja, auf einem
0: ja wieder welche machen? Ich kann das nicht selber. Auf einem
1: Toast oder Brioche. Sehr, sehr mhm. gut. Mit dem kleinen Rezepttipp gehen wir aus der ersten Folge der zweiten Staffel.
0: Joko, wir sind richtig erwachsen geworden.
1: Hm, der also Erfolgspodcast geht weiter. <lacht>
0: <lacht> Ist So eine alte ächzende Dampflok. Ja. Aber es geht voran. Kommt langsam wir wieder in Fahrt. Es riesig, riesig, riesig wieder da zu sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao!